0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩
1: ，我是顾源。你现在收听的是 EP 6 2二，赶快 take 我。那在这个单元呢，我们会介绍一个科技的关键词语，一间公司，还有它的相关议题哦。
0: 没有错，今天我们要介绍到的呢，是一间大家一定都听过的公司。然后这个公司呢，它其实做的业务啊，其实也是我们在生活当中很可能每天都会碰到的东西哦
1: 。嗯，没有错，那就是追剧。那不知道这个郑浩啊，最近有在追什么样的剧呢？
0: 我最近啊，就是因为太忙了，所以我就没有在追剧。但是之前我最后看的一部是 Disney Plus 上面的《黑化律师》。嗯，我自己看的也是 Disney Plus 上面的《律师女浩克》
1: ，哦，到现在都还有在追啦。
0: 但是我们今天要介绍的呢，不是 Disney Plus 哦，反而是一个跟它非常类似的一间公司，也就是曾经的串流霸主 Netflix。那讲到这个 Netflix 啊，大家对它最熟悉莫过于说，你要
1: 看这些影片啊，就必须要付费订阅。那什么是付费订阅制呢？
0: 那我们就要来好好了解一下这个有关付费订阅制的一些里里嘎嘎吧。这个名词啊，其实是蛮常见的。像是我们如果想要听音乐的话，我们通常就会订阅 Spotify 或 KKBOX； 想要看影片呢，可能就会订阅网飞或者是 Disney Plus。那这个订阅制的现象是怎么样去崛起的呢？其实它并不是我们这个世纪才出现的产物。其实，在18世纪的时候，报社其实就已经用这种订阅制。拿来作为他们的商业模式了。嗯，所以订阅制其实它最核心的概念在于持续性的一个需求，
1: 并且这样的需求呢，往往会跟随着社会有所更新。那就像是报纸啊，它会持续的满足大家对于知的一个需求，那每一天的内容也都是不会重复的
0: 。那付费订阅制它的第一次爆炸性成长呢，其实是在二十世纪的时候，因为信用卡的普及啊，还有云端运算的成长，所以才让这个付费订阅制变得非常的容易。因为整个信用卡其实就有让线上的缴费变得更加的便利，然后因为信用卡它的加密技术也做得更好了，所以呢，消费者他就不必害怕说企业会卷款逃走，那企业呢也不用害怕消费者不缴钱或者是缴错钱，再加上整个云端运算的能力啊，其实就可以快速的去记录每笔的交易项目，而且是及时更新它的服务哦。也就是因为这两者呢，使
1: 得这个付费订阅制有了一个发展的基础。那订阅制呢，发展到现在呢，它就开始多了非常多的种类。那就提几个大家最常使用到的，像是我们前面提到的四家公司啊 ，Spotify、KKBox、网飞跟 Disney Plus 呢，他们其实就是属于这种 Accessibility 的一种形态。那这种类型呢，大家就是觉得最有 CP 值的一种付费订阅制。那原因是什么呢？就是因为他们必须要定期付一点钱。使用者呢就可以享受平台内无穷无尽的资源，而且这些资源是会定期更新的、哦
0: 。那这种模式呢，其实就是在串流上面是非常常见的，当然也不一定是只能在线上啦，线下的话，像是很多健身房呢，其实它也有提供这样子的订阅服务。那另外啊，第二种常见的类型是 discount， 也就是优惠的形式。那这种类型呢，它并不是直接给予服务，而是提供优惠。因为为了要让消费者他所花出去的整个订阅费更加的划算，所以其实透过给予优惠啊，大家反而会在平台上面消费更多、哦。
1: 嗯，像是在台湾的外送平台 Foodpanda 跟 Uber Eats， 他们就是蛮著名的一个案例。像是 Foodpanda 它的订阅制啊，在用户订阅之后啊，他就可以享有这种免外送的特权，并且还有可能收到额外的一个折价券。所以大家就为了划算啊，就必须在每一个月至少要订个几次。结果其实最大的受益者就是这些平台啦。
0: 嗯，那接下来要讲的订阅制呢，其实我们在 EP 0 2的时候就有提过，也就是 SaaS 软体及服务这个概念。当然啊，并不是所有的 SaaS 都是付费订阅制，但是呢，大部分的公司其实是比较倾向使用者去使用这样子的商业模式，原因就是因为跟前面提到的云端运算有关。如果我们是采用订阅制的方面。客户呢就可以快速地得到最新的服务，就不像是我们过去买断软体的方式。如果软体有更新呢，通常只是有一些自安的漏洞啊，或者是维护一些东西，它并没有提供新的功能。所以呢，如果想要这些新的功能，在以前的方式就是必须要购买补充包，或者是直接买它的新一代软体。但是这种付费订阅制呢，其实就可以改变这样子的形式，透过 SaaS 的方式，永远都是最新的服务。最经典的例子呢，可能就是 Adobe 全系列和 Office 三六五这样子。嗯，
1: 不过这边主要谈的软体跟前面在 Accessibility 中的软体有一点点区别性啦。他们虽然同样是软体，但是主要这边的软体是用在于生产的方面，所以这个部分就是 SaaS 跟 Accessibility 不太一样的差别性。那再来，其实还有一种类型叫 publication， 那这种类型其实很酷哦，跟其他的都不太一样。订阅者订阅的不是他的服务，而是他的知识，像是我们的这个文字版的内容刊登的这个平台方格子，其实就可以让我们产出的内容变成是订阅制的。那像是我们的团队中，我们的账号他就有订阅这个科技内容专家 N 观点的内容啦。
0: 那最后一种呢，其实就是 boxes 这种形式。那这个是线上和线下整合订阅的模式，也就是说，消费者呢他会收到实际的商品，因为 boxes 就是一种包裹的概念嘛。收到商品之后呢，就还是可以享受线上的服务。最常见的呢，其实就是像是线上课程啦，大部分的时间都是透过线上授课的方式为主，但偶尔还是会举办一些像是线下的座谈或者是见面会等等。
1: 嗯，那讲了这么多，我们最后就来整理一下整个订阅制跟传统一次性的消费它的优劣在于哪里。其实订阅制呢，它就是一种长期且稳定的经常性收入。对于企业来说的话，那只要这个需求呢，它是仍然存在，订阅制就可以永续。但是要特别的注意，就是在于客户的存留
0: 。嗯，到底要怎么样去增加客户的粘着度，不会因为说哎、欸、突然什么优惠没了就直接解约，这是一个很重要的点。另外一方面呢、啊，要怎么样可以让服务的价值更加的多元，或者是提供一些更新，去培养客户对于服务的忠诚度还有信任呢？就成为了这种付费订阅制最主要的关键。而且在这样的基础上呢，是可以再去开发更多的客户的。嗯
1: ，那相对的一次性的消费呢，就可以比较不用那么深入的分析自己的顾客，甚至他只要专注当下的行销策略即可。当然，相对就较不能预测每一次销售的获利会。有多少
0: ？但它也不是没有缺点，就是它必须要花更多的时间去了解顾客，然后做整体的分析。不过它相较于一次性消费还是有好处的，我们就可以透过这些数据去改善对于了解客户不足的一些缺点，然后去更有效的规划我们要怎么样去做行销。所以在这方面，付费订阅制它当然还是有它的好处的。嗯，那关于付费订阅制的一些介绍呢，我们就先到这边休息一下
1: 。我们接下来再回来介绍 Netflix 这一家公司。<音樂>欢迎回到怪兽科技公司，接下来我们就是要来介绍 Netflix 这一家公司啦。
0: 那 Netflix 呢，它的中文就叫做网飞嘛，它是一间来自美国的企业。那他在 O T T 的领域，也就是影视串流这一方面，其实是做得很不错的
1: 哦。嗯，不过其实网飞啊，它并不是原本就是以串流服务起家。就先来回顾一下整个网飞创立的一个历史啦、啊。
0: 嗯，那王菲成立于1997年，它是由两个共同创办人，叫里德·哈斯廷斯还有马克·伦道夫创立的。那为什么两个人会一起创立这间公司呢？嗯，那时间大概要
1: 来到这个公司成立的六年前，就是1991年的时候。那个时候呢，里德他就刚刚创办了一间软体服务公司，叫 Pure Software。那马克呢？他是担任这个公司的市场总监。那同时，他也是一间计算机邮购公司的共同创办人。所以，他们其实是一个上下属的关系啦
0: 。那公司的运作呢，就到了1996年的时候，这一年啊，公司遭到了另外一间公司 a t r a 的合并。隔一年呢，还有又被另外一间公司叫 Rational Software 收购了。所以，其实是蛮凄惨的。整个公司经历了非常多的结构性变革。那在这样子的情况下。其实两个人他们就有想到 Netflix 创立这间公司的构想，原因是因为当时是一个租电影带非常盛行的年代。不过租电影带其实是一件非常麻烦的事情，因为他们非常喜欢看电影，所以他们就想要自己来做这种出租录影带的方式，然后也想要改变那个时代出租录影片的方式
1: 。嗯，所以他们就在当年呢，他就砸下这个250万的美金，成立了网飞 Netflix 这家公司。不过当时的网飞，它主打的服务就像刚才郑浩讲到，其实是 DVD 的出租服务。但是它和一般的出租公司有一点是不同的哦，就是网飞它并不是透过店面来进行出租的一个动作。而且呢，它也不提供当时比较普及的这个 VHS 录影带，就是那种卡带式的录影带，不知道大家有没有看过？那其实它就是参考我们在 EP 五点二讲到的这家公司 Amazon 的电子商务，并且采用那种 DVD 的光碟来进行线上的租借
0: 。嗯，透过这种线上租借的方式，然后他们会在邮寄到家里，就可以把顾客想要的光碟直接送到家里面。那为了要实验这样子做法的可行性啊，他们就找了一张 CD， 并且呢，他们到文具店买了一张贺卡，把两个东西呢装在信封袋当中邮寄回家，看看整个内容是不是完好无损的。那实验的结果很成功嘛，所以他们就也开始发展了这样子的模式。那其实能够
1: 提供完整到货的服务还不够。如果说这个大家就是看片，其实有时候会有个性质，性质过了，结果你的影片还没有来，就会觉得很惨了、啊。所以能否快速到货，其实也是蛮重要的一个关键。所以马克呢，他就引用他过去在计算机邮购公司有使用到的隔夜交货服务。其实就像我们常在使用的这些电商平台，有些就会提供这种24小时内的到货服务，来提高这个与客户之间的联系。
0: 呃，其实这样子的商业模式在当时是非常特别的。王菲就有提供九百多部影片，并且是出租期最长可以借七天的服务。原因就是因为当时的出租店其实就是有罚金的问题，就是你必须要在时间内就归还，不然就是会罚钱。所以这样子的模式其实是对于王菲的创办人非常困扰的，所以他也想要针对这一点进行加强
1: 。那这个服务甚至到今天还是仍然存在的哦。不过在一九九九年的时候啊，这个服务的收费模式就出现了一些改变，也就是它引进我们前面所谈到的收费订阅制
0: 。那这个订阅制的形式呢，就是我们介绍的最后一种 boxes。网飞它就有去计算了原本单支影片的价格，然后就改成顾客必须要每个月支付订阅的月费的那种方式。手头上呢，它可以同时拿四部影片，而且还移除了当时最大租片天数的限制。还一部的话，你就可以再继续借下一部，所以其实你一个月可以看超过四个影片的。
1: 嗯，没有错。那经历这样子一个转变过后呢，网飞的订单呢就开始爆炸性的成长，在网络的业务量呢也成长到了三倍。但即使是如此啊，网飞仍然是连年亏损的。那原因在于支付给这个美国邮寄的费用啊，其实远远不及他们从这个订阅户那边得到的费用。还有另外一个严重的结构性问题，就是说，影片的库存其实是远远不够的。订阅户都只会去租那些最热门的影片，但是这样子的库存数不足呢，就会没有办法满足订阅户的一个需求
0: 。嗯，所以在两千年的时候呢，王菲他就请工程师去写了一套他们自己的演算法，就会根据整个影片的评分，还有分类推荐类似影片的那种方式，给订阅户去引导订户避开那些非常热门的影片。而这个演算法呢，一直到今天还是我们在看串流非常重要的一环
1: 。嗯，虽然如此，但是仍然没有办法有效地遏制这样子的亏损。所以当时其实网菲他就决定想要用五千万的美金卖给当时影视租借界,界的霸主，就是百事达，结果人家根本就不接受他们的请求。
0: 嗯，那原因是因为当时百事达的订阅户啊有五千万个会员哦、喔，网飞只有三十万，所以百事达就会觉得网飞根本就没有五千万的价值。
1: 嗯、但是也没办法，既然人家不接受的话，就只能硬着头皮坚持下去。结果让人蛮意想不到，就是随着这个 DVD 光碟的普及啊，到了二零零三年的时候，王菲这家公司竟然开始赚钱，而且营收成长七成
0: 。那到了两千零六年的时候啊，王菲它的整个订阅户呢，已经成长到了六百三十万个，有超过三万五千部影片可以提供选择，然后每天的光碟啊。他出货的量甚至还达到了一百万张
1: 。不过这样子的盛况呢，其实只维持了一年而已。到了这个2007年的时候、啊，串流服务就已经开始成为主流。它其实最严重打击到呢，就是 DVD 的使用。那其实为了跟上这样子一个风潮呢， 2 0 0 8年，网飞也开始发展串流这个服务。但是谁也没有想到，他一完不小心完成这个公司主要的一个收入来源，甚至获得营收是过去的五倍之多。
0: 那反观原本的出借服务巨头百视达呢？他因为没有做串流，甚至是因为跟不上串流，所以他在这个阶段呢已经一蹶不振。所以到了二零一零年呢，它就正式宣布破产了。真的是蛮讽刺的
1: 。嗯，真的是。不过成为赢家的这个网飞似乎其实也是不满足于当前的成功，所以他就开始有一些蛮大胆的一个创新。过去在网飞只能播别人的作品，那既然现在也有一些资金的，我们为什么不要来干脆生产一下自己的作品呢？
0: 嗯，所以这个呢，就是王菲现在非常经典的噔噔那个音效的来源。因为只要是 Netflix original 的片呢，都会有这样子的特色。那最有名的片是什么呢？其实就是2011年王菲第一部原创的影集《纸牌屋》。因为这个影集呢，其实王菲就声名大噪，同时也成了内容的生产者，甚至啊，还和戏院去签署那种租约，播放 Netflix 的影视作品。还获得了可以和电影业去竞争影视奖项的机会、哦、不过
1: ，同届对他们这样子的一个进入，其实是觉得说，呃，非常的恐怖，甚至有一些导演还发出一些声明来这个反对他们要加入这个影视奖项的竞争。不过，其实呢，随着这样子串流的发展，也是不得不妥协啦。不过，你以为这个网飞到这边，它的一个服务就已经结束了嘛？其实，如同前面的这个科技巨头一般呢，网网飞也将它的整个发展的方向往别的领域来扩张
0: 。也就是在2021年的时候，网飞它就聘请了电子艺术界还有在 Facebook 工作的前高级主管麦克维尔杜，担任了游戏开发副总裁哦，也就是。网飞它要发展游戏业了，而且它是计划在2 0 2二年以前增加电动游戏这一块。那确实，在2021年8月的波
1: 兰啊，网飞的这些订阅者，他们就已经可以在网飞中来呃游玩他们推出的手游
0: 。嗯，甚至到了现在2022年，其实网飞它大概有生产了50款游戏了
1: 。嗯，真的是非常的多。你自己有玩吗？没有。<笑>我也没有。那讲这么多啊，感觉王菲的成长之路也是相当精彩的一件事情。这种小虾米对上这个大金鱼还能够胜利。不过呢，能够有这样子的成长，并不是只有领导的方针有效，而是要整个企业都能够配合上级的方针，才有可能驱动整个企业的成长。
0: 嗯，那这个企业文化到底是什么呢？其实王菲内部的说法叫做“零规则”。那从字面上来说呢，其实就是透过资讯式领导，让下属可以自由的规划，可以达到这种零规则啊自由的方式。它很重要的一点就是必须要去确保整间公司都是高人才密度的，而且它的制度还不能过于严格死板哦。它要采取的是松散的架构，让整个组织就好像是一棵树一样。嗯，那老板就好像从树根的地
1: 方撑起，那由整个高阶主管呢来构成这个树干，那树干呢在支撑更外围的树枝，而树枝呢才是实际决策的一个地方，也就是提供充分资料，然后授权给人才进行创新。那他们自己的高层的说法呢是说创造一个 F N R 的一个风气，也就是说
0: Freedom and the Responsibility。嗯，也就是自由和责任制是非常重要的。那为了要这样子去抢到有价值的人才呢？其实是一个双面刃啦、啊，就是既然大家都是非常顶尖的佼佼者，要如何去提升大家之间的竞争呢？所以王菲其实他内部的筛选机制就蛮恐怖的，他就是每年公司会淘汰绩效最差的十趴员工，
1: 嗯，而且他们决定绩效的方式并不是透过量化的价值哦，而是采取这种组织内部全体员工匿名投票的方法，所以这也使得这个公司啊处处都是自己的敌人，而没有朋友。但这对于企业。来说，
0: 其实这样的竞争却是公司不断卓越的原因之一。嗯，就好像是微软在鲍尔默时期的那种组织内部的竞争文化。那这个公司的脉络发展呢，还有和另外一间公司 Amazon 非常的类似，因为他们都是从线上提供的服务起家，然后是透过创新呢，让自己从市场当中脱颖而出。嗯，不过呢，在他们企业文化上。可以
1: 称得上是完全极端，因为在这个 EP 5 2二，我们有说到说 a m a z o n 他们想要的其实是这种宣教式，对于 e m z o n 这个顾客至上的企业精神完全认同，而且身体力行的，把企业当做是自己的来长期投资。
0: 那相较于 Amazon 讲求认同企业精神啊，网飞培养出的是佣兵文化，也就是说他们不需要你对网飞忠诚，只要能够作战的超级英雄，这、就是他们想要的人。那所以加入团队的呢，通常都是那种为了要高报酬的佣兵类型。那这也导致了网飞的人呢，通常可能就是半路死在沙场，又或者是打完一仗就拿钱走掉了。
1: 嗯，所以在这个公司的文化方面呢、啊，其实他们也有这种几十条的信条，哎、欸，跟这个 Amazon 也蛮像的。可是呢，这些内容呢，其实令人跌破眼睛的。那我们这边就讲几个觉得还蛮劲爆的给大家，像是说他们其实是不追踪工时，只追踪进度，休假是没有上限的，那穿着也没有下限，但是你不要全裸就可以了啦。
0: 嗯，在整个公司进入衰退以前啊，其实，在出差啊、餐饮这种公务的报销，他们都不需要收据的，要报多少是自己决定。他们唯一要求的呢，就是要达成目标。所以，就是他的内部企业文化算是非常残酷的。尽管王菲呢，他堪称是一间非常了解顾客的数据公司。嗯，不过只是这
1: 样子一个残酷。的一个制度竞争的一个制度还是不太够的，那更重要就是刚才讲到叫这个树根的一个支持，不然这些优秀的员工其实也都是大材小用。那像是其中之一个创办人哈斯廷斯他自己就诠释到说，网飞这家公司真的有点怪，所以他才让网飞拥有其他串流平台没有的强大功能，像是前面有提到的这个推荐的功能，或者是说后面发展的这种。个人评比的一个功能，那也才让这个网飞在整个串流的平台上面是脱颖而出的
0: 。所以就有人说啦，就是 Amazon 其实和 Netflix 有点像，他们其实本质上面来讲都是数据公司，他们两个的演算法都算是蛮精准的。只不过 Amazon 相较于 Netflix， 它掌握了更大的优势。那到底 Netflix 它明明是这么厉害，掌握非常多资讯的数据公司，到底为什么现在会变成这样子呢？这个我们就留到下一集继续来和大家讨论喽。我是古元，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。